0: Ähnlich wie bei den Investoren, dort wo Frauen nicht am Werke waren und sind, sind die Frauenprobleme einfach auch wenig eingeflossen, die spezifischen Frauenprobleme. Ich glaube, es kommt jetzt. Je mehr Frauen in der Forschung sind, desto mehr Frauen
1: gehen natürlicherweise in diese Themen, denn sie betreffen uns tagtäglich. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast e Pioneers». Alle 14 Tage wollen wir mit diesem Podcast dabei helfen, digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör zu verschaffen. Mein Name ist Andrea Butzi. Ich bin Kommunikationsberaterin speziell für E-Health-Unternehmen. Im letzten Podcast Nummer 45 haben wir ja das Thema Female Tech eingeführt. Was ich persönlich gelernt habe, ein Markt mit einem enormen Potenzial, um nicht zu sagen ein Hype-Segment im digitalen Gesundheitsmarkt, auf den natürlich auch viele Investoren schauen. Wie versprochen, wollen wir in dieser Podcast-Episode ein bereits erfolgreiches Femtech-Unternehmen vorstellen. Dazu haben wir uns Ava aus der Schweiz ausgesucht, die bereits 2014 gegründet wurden und heute in ganz Europa und den USA zugelassen sind. Ava ist mit ihrem Fruchtbarkeitsamt nicht nur ein Medien-, sondern auch ein Investorenliebling. Deswegen freue ich mich auf mein Gäste-Duo. Erstmal herzlich willkommen, Naemi Benz, COO bei Ava. Hallo Andrea, schön hier zu sein. Naemi hat mir auch gleich ihren Kooperationspartner in Sachen Vertrieb mitgebracht. Wie genau das zusammenhängt, erklären wir gleich noch. Herzlich willkommen Philipp Große von dem mittelständischen Arzneimittelhersteller Aristo in Berlin. Hallo auch von
2: mir, freue mich hier zu sein.
1: Naemi, wie würdest du deiner Großmutter erklären, was Ava macht? AVA ist ein Armband, das man nachts trägt am Arm
0: und das misst verschiedene Parameter, die abhängig sind von dem Hormonhaushalt und durch das können wir im Prinzip morgens dann auf
1: der App ablesen, wie es um den Fruchtbarkeitsstatus der Frau steht. Was ist denn da jetzt anders als an so Menstruations-Apps? Also die kennt man ja eigentlich auch ganz gut. Wo ist aber anders?
0: Die Menstruations-Apps verlassen sich einfach auf den manuellen Input, auf die Eingabe der Userin. Ja, Die gibt ein, ich hatte jetzt meine Tage und aufgrund dessen kann die Menstruations-App dann eigentlich ausrechnen, auch mit Algorithmen. Wann kommen die Tage wieder? Was passiert zwischen zwei Menstruationen? Da ist nämlich irgendwo der Eisprung. Was aber macht, ist tatsächlich die Messung am Arm. Also wir verlassen uns nicht auf eine Eingabe von einer Userin, sondern wir messen am Arm, was passiert. Was passiert im Körper? Was passiert mit der Temperatur, dem Puls? All diese Parameter reagieren auf die hormonelle Veränderung während des Eisprungs und vor dem Eisprung. Und das können wir im Prinzip detektieren und so dann auch eine Angabe dazu machen, wo stehst du gerade, wo wirst du in ein paar Tagen stehen und so genauer eigentlich herführen,
1: wann man denn schwanger werden kann. Also das ist wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was die Großmutter früher gemacht hat mit vielleicht Temperatur messen und den Körper beobachten, um nicht schwanger zu werden. Ja, ich denke die
0: Verhütung damit war schon immer ein Thema. Dieser, das nannte man ja Basaltemperaturmethode, die, diese Messung im Mund. Ich denke aber auch, bereits die Empfängnisplanung war so doch gemacht früher. Also wir wissen das selber auch aus unseren Gründerkreisen, dass die Frauen durchaus auch noch vor zehn Jahren diese Methode verwendet
1: haben, um schwanger zu werden. Und jetzt ja auch wieder zunehmend, weil ja so das ganze Thema Pille und hormonelle Steuerung und Kontrazeption natürlich auch irgendwie ein bisschen in die Kritik geraten ist oder man auch den Trend hat zu so mehr Selfcare und Selbstverständnis und den Körper beobachten. Wir wollen ja anderen Gründerinnen auch Mut machen mit diesem Podcast, insbesondere auch so im Femtech-Bereich, weil da haben wir ja gelernt, da ist noch sehr viel Musik drin. Magst du uns mal deinen Weg von der Idee zum jetzigen Produkt schildern? Was waren so die größten Herausforderungen? Was waren auch die größten Milestones, sagt man ja so schön? Alles begann ja schon 2014. Genau, es begann eigentlich vor 2014.
0: 2014 war die Firmengründung, aber kurz zuvor haben sich die drei Jungs, die bei uns ganz früh waren, in der Firma getroffen und diese Jungs wollten alle Papa werden und haben gemerkt mit ihren Frauen, du, das geht irgendwie gar nicht so einfach und haben auch gemerkt, die Methoden sind tatsächlich wie bei unseren Großeltern, also irgendeine. Fiebermesser im Mund und dann musst du da was eintragen täglich und so herausfinden, wann dein Eisprung ist. Oder du musst halt über irgendwas pinkeln jeden Tag, jeden Morgen. Das ist ähnlich unangenehm. <lacht> Deshalb haben sie gedacht, das muss doch irgendwie anders gehen. Pascal, einer unserer Gründer, war schon lange im Wearable-Bereich. Peter war im Sensorenbereich das eine führte zum anderen dazu kam Lea die bereits Startup Erfahrung hatte und dann waren es eigentlich diese vier Personen die im Kern die Firma gegründet haben und wir haben dann angefangen das Produkt eigentlich zu prototypisieren und ich glaube das war so ein Meilenstein wir haben immer versucht mit Prototypen Bereits zu Investoren zu gehen, mit Studienresultaten von Prototypen im Prinzip unsere Story zu machen. Und dann ist es, ich sage immer, pitchen, 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 weil der Pitch wird immer besser. Also einfach vortragen, wir sind überall hin, haben unsere Idee vorgetragen, auf Plattformen, auf Investorenveranstaltungen. Einfach überall und der Zweck ist nicht überall da erfolgreich herauszulassen, sondern ich glaube, jedes Mal, wenn es
1: nicht geklappt hat, dass sich jemand für uns interessiert hat, haben wir ein Riesen-Learning gehabt. Mhm. Was habt ihr denn so mit Investoren erlebt? Also das ist ja auch noch eine Männerdomäne, ne? so ein bisschen. Ja. Ihr habt ja jetzt auch ein paar Männer im Gründerteam gehabt, also ein gemischtes Gründungsteam ja offensichtlich. Was waren da so die Reaktionen? Ich glaube, es
0: gibt schon immer noch das Problem, da wo mehr Männer sitzen und auch ältere Semester sitzen bei Investoren, ist es nicht von Anfang an klar, was das Thema ist. Ich glaube, Femtech ist breiter, aber bei uns jetzt speziell, wenn man sagt, es gibt doch jedes dritte Pärchen, das nicht sofort oder nicht so schnell schwanger wird, wie es gerne würde, dann ist das nicht eine automatische Relation, die da aufgebaut wird. Und das haben wir schon gemerkt. Also Investoren, die sagen, ach, das ist doch kein Markt, das ist doch kein Problem. Aber auch Einzelschicksale. Also es gibt auch immer wieder, auch jetzt noch, Firmen, wo wir sehr gute Beziehungen aufbauen, weil ein CEO oder ein Investor eben sagt, ich weiß genau, wovon ihr sprecht. Und das war schon ein Problem vor 20, 30
1: Jahren und niemand hat darüber geredet, geschweige denn gab es Lösungen. Kommen wir nochmal zum Produkt selbst. Wenn ich das jetzt haben möchte, wie komme ich daran, was kostet das? Kriege ich das vielleicht sogar auch unterstützt von meiner Krankenkasse? Weil die müsste ja meinen Kinderwunsch vielleicht auch bezahlen. Wie komme ich daran? Im Moment ist es so, dass man da rankommt über unsere Webpage.
0: Also man kann einfach einen Online-Store, aber women.com und das kaufen. Was wir aber verfolgen und wo wir jetzt ganz klar eine Umstellung sehen seit 2014, wo wir gelauncht haben, ist, wir wollen Ärzte mehr mit ins Boot holen. Die finden unser Produkt Teilweise gut, nicht alle, das ist immer so. Die kennen das auch teilweise, aber noch zu wenig. Und das ist auch ein Grund, warum wir mit Aristopharma in Deutschland jetzt so stark zusammenarbeiten und einen tollen Partner gefunden haben. Der eben genau diese Beziehung hat. Die fehlt uns natürlich. Wir haben keine Beziehung und lang stehende Beziehung zu Ärzten. Und dementsprechend hoffen wir, dass die Ärzte uns da weiter unterstützen in der Empfehlung dieses Produktes. Und Aristo Pharma, da kann auch Philipp mehr dazu sprechen, ist natürlich auch bemüht darum, anzuschauen, was gibt es für Lösungen für Vergütungen. Inwiefern steht DIGA für uns auch im Fokus, das sind alles Dinge, die wir jetzt gerade eigentlich daran sind abzuklären. Und was kostet so ein Armband? Ja, der Kostenpunkt ist im Moment 269 Euro in Deutschland.
1: Dann eine Frage zu meinem Verständnis nochmal. Du hattest gerade gesagt, dass es Ärzte gibt, die das nicht so gut finden, euer Armband. Was haben die für Argumente?
0: Es gibt immer wieder Ärzte, die sagen, das ist nicht eine Methode, die ich empfehlen würde, weil es entweder geht's ohne oder es braucht halt nachher mehr Behandlung als jetzt nur eine Messung am Arm. Es braucht bereits eine Beratung,
1: die weitergehend ist oder es braucht Medikamente, die weitergehend sind, wenn jemand nicht schwanger werden kann. Also dann gleich ab in die Fruchtbarkeitsklinik und mal richtig durchchecken. Und genau, also diese Einstellung gibt es immer. Und es gibt natürlich modernere Ärzte, es gibt
0: solche, die schon viel mehr erlebt haben und auch eigene Erfahrung einfach sagen, das funktioniert für mich und meine Patientin nicht. Und ich glaube, es ist auch fair. Was mein Ziel wäre für Philipp und Aristopharma ist, dass jeder Arzt zuhört. Und für sich dann auch entscheidet, nee, das ist es jetzt nicht. Aber wenn jeder Arzt verstanden hat, das
1: Konzept fände ich es toll. Ja, ja, oder dass man da tatsächlich auch die Patientin oder den Menschen da draußen, es können ja auch Männer sein, in dem Fall dann einfach mal so aufklärt, dass sie vielleicht selber dann zu ihrem Arzt gehen und sagen, was halten Sie denn davon und können wir das nicht mal ausprobieren? Also dieser vielbeschworene Pull-Effekt der Patientinnen ist ja auch ein ganz wichtiger Trigger, um digitale Innovationen auch mal so ein bisschen einzuführen in den Markt. Siehst du das auch so? Absolut, Andrea. Und der Punkt da bleibt für uns,
0: selbst wenn nicht jeder Arzt hinter dem Produkt steht oder das auch aktiv empfehlen kann. Und übrigens, wie viele Produkte gibt es auch bei Ärzten? Ja, ich meine, da muss man auch, auch ehrlich sein und wissen, da gibt's viel, ja, für den Arzt zu empfehlen und dran zu denken, was er alles kennt. Aber wir kreieren den Pool ja auch. Also wir haben auch unser Social Media. Aristo macht eine tolle Arbeit im deutschen Markt, auch direkt an den Endkunden. Und diese Möglichkeit haben wir als Medizingerät und die müssen wir nutzen damit auch die Nachfrage steigt. Das ist nicht nur der Arzt, der das empfehlen soll. Das ist auch die Kundin, die da ganz klar danach fragen soll und auch schon
1: davon gehört haben soll auf anderen Wegen. Eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat, als ich mir eure Website und das Produkt angeguckt habe, ist ja eigentlich ein recht auffälliges Armband. So, Das trägt man aber nur nachts, oder? Ja, genau dann ist es ja auch sehr diskret. Habt ihr eigentlich während Corona mehr oder weniger Umsatz gemacht? Das ist eine gute Frage. Weniger. Mhm. Man denkt mehr, weil es gab ja am Anfang so diese Idee, oh, es gibt Corona-Babys. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass da ganz viele Schwangere rumlaufen. Ich glaube, das hat man im Frühjahr immer, wenn alle dann so plötzlich leichte Kleidung tragen. Dann sieht man äh, das wahrscheinlich erst. Nee. Das waren auch
0: Anfangeffekte von Corona. Was jetzt aber bestimmender ist, ist weltweit gibt es natürlich Empfehlungen, leider sind die nicht sehr klar, aber es gibt Empfehlungen, dass schwangere Frauen sich nur mit Vorbehalt, Vorsicht oder gar nicht impfen sollen. Das heißt, viele Frauen, die einen Kinderwunsch hegen, die eilen jetzt gerade nicht im Moment, wenn es nicht sowieso eilt. ja, Dann willst du vielleicht erstmal impfen und dann danach das weiterverfolgen. Das ist für uns natürlich schwierig merken wir in unserem Markt, aber es ist etwas, was wir absorbieren können und müssen und wir schauen dann gespannt, was nach der ersten Impfwelle jetzt
1: im Herbst passiert. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich habe ja jetzt gesehen, ihr seid ja ein Medienliebling, habe ich in der Anmoderation gesagt. Ihr habt viele tolle Berichterstattungen weltweit auch zu Ava bekommen. Ich interessiere mich natürlich auch immer dafür, was hat PR euch auch bisher gebracht?
0: PR kann sehr viel bringen und auch sehr viel kaputt machen und es kann einen vor allem defokussieren. Also Liebling zu sein ist nicht nur von Vorteil. Ich habe deine Podcast-Folge, 45 war es, vor uns gehört und du hast gesagt, viele Gründerinnen hätten dir dann keinen Bericht gegeben oder, oder keinen positiven Bericht bei dir teilzunehmen. Ich glaube, das ist tatsächlich teilweise völlig richtig, weil der Fokus aufs Business so enorm wichtig ist und man wird so schnell weggezogen, gerade durch die Medienarbeit. Und gleichzeitig ist es, was du gesagt hast, also richtiges Timing in der Medienarbeit vor einer Finanzierungsrunde ist essentiell. Also wenn man in keinem Munde ist und dann zu Investoren geht, ist es schwieriger, als wenn man bereits die großen Medien jetzt abgedeckt hat, gerade kurz vorher. Das ist so, aber das muss strategisch sein. Also Medienarbeit, ja, sehr gezielt und sehr strategisch, würde ich
1: sagen. Ich glaube, es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen wirklich über die Bühnen und die Medienbühnen Deutschlands zu ziehen und vielleicht einfach auch überhaupt mal reaktiv und ansprechbar zu sein, wenn ein Journalist sich meldet. Da fängt es ja schon an. Da können natürlich auch dann andere das tun, außer die Spokesperson. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich Noch eine andere Frage in Richtung Kommunikation fem müssen da ja auch so hypersensibel sein und auch im mhm. Marketing mhm. ist es ja ganz schwierig, weil es ja auch so gewisse Begriffe gibt, die Facebook vielleicht gleich als sexuell bewertet. Kannst du da auch noch ein bisschen Learnings mit den Zuhörern teilen?
0: Wir hatten wenig Probleme, obwohl
1: wir ausschließlich Werbung über Facebook und Instagram gemacht haben die letzten drei Jahre. Das ist euer stärkster Kanal. Ist das auch so ein Learning, dass darüber wirklich die meisten Verkäufe erzielt werden oder kannst du da auch so eine Gewichtung machen. Ja, das
0: war unser einziger Kanal, bevor wir Partner ins Boot geholt haben und ich will sagen, es ist unser einziger Kanal, der überhaupt möglich war zu bewirtschaften mit unserer Menschenskraft, ja. Also, wenn du ein kleines Startup bist, du möchtest in der Apotheke, diese Verhandlung kannst du kaum führen, wenn du versuchen willst, in den USA alle Apotheken abzudecken und dann Verhandlungen hast in welchem Regal vorne hinten, ja. Es ist kostentechnisch nicht machbar und du müsstest eine Salesforce haben, die das dieses abdeckt. Das konnten wir nicht. Also haben wir den einfachen Weg gewählt, unser eigener Online-Store und die
1: Online-Kanäle zu nutzen. Performance-Marketing, ne? also Anzeigen auf Facebook. Mhm.
0: Genau, ganz, ganz klassisch. Und auch organisch natürlich über Social Media. Da haben wir sehr viel Erfahrung gemacht, gerade auch, weil wir sicher vor sechs
1: Jahren eher früh waren damit, ja, in Europa. Das fand ich auch so interessant, als ich geguckt habe, wann ihr gegründet worden seid. Das ist ja wirklich auch in dem Femtech-Markt ein sehr früher Start und hat euch natürlich jetzt auch in diese gute Position gebracht. Also ihr seid ja jetzt auch in den USA. Da hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch die Produkteinführung gemacht. Gibt es da noch ein Learning, was du mit anderen Gründerinnen teilen möchtest?
0: Ja, also wir haben ja gemacht, wir haben in den USA erst die Produkteinführung gemacht und dann in Europa. Und ich glaube, spezifisch für Medizin Medizingeräte, die Zulassungen brauchen, war das ein guter Weg. Mit der amerikanischen Zulassung und im Zulassungsverfahren haben wir so viel gelernt, dass wir dann in Europa relativ schnell operieren konnten. Mittlerweile unterscheiden sich diese Zulassungen ziemlich stark, sodass wir wirklich sehr separate Prozesse haben für Europa und die USA. Aber das war ein gutes Learning. Es ist sehr medizingerätespezifisch, aber das war für uns essentiell.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu Aristopharma. Philipp, danke für deine Geduld. Was war denn für dich die erste Reaktion, als du von Ava, von dem Produkt gehört hast?
2: Also zunächst einmal muss ich sagen, dass wir davon gehört haben und das ist ein kleines Produkt, ein kleines Armand und wir sind ein klassisches, generisches Pharmaunternehmen, also sind eigentlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, nämlich wir vertreiben Arzneimittel und das in der Gynäkologie auch ganz erfolgreich und ich denke, deswegen kamen wir auch zusammen und da liegt da so ein ein Armband oder ne, steht im Raum und das heißt, es hilft dabei, schwanger zu werden oder vor allem Familien, Partner, ein Pärchen schwanger zu werden. Und das hat uns echt begeistert grundsätzlich und uns hat auch die Begeisterung von Ava begeistert. Und insofern waren wir da echt beeindruckt und es hat gar nicht lange gedauert, bis dann Klick gemacht hat, obwohl da zwei Unternehmen zusammengefunden haben, die so erstmal, würde man meinen, nicht gar nicht zueinander passen.
1: Ja, man könnte sogar fast sagen, ihr kannibalisiert ja so ein bisschen das Geschäft. Ne? Ich habe mal nachgeguckt, der Jahresumsatz mit der Antibabypille liegt in Deutschland bei 577 Millionen Euro. Das ist zwar schon eine ältere Zahl, aber ich glaube, das ist relativ stabil, vielleicht sogar ein bisschen weniger inzwischen. Da habe ich mich dann gefragt, warum unterstützt ein Arzneimittelhersteller eine natürliche, Verhütungsmethode kann man sie ja im umgekehrten Fall auch nennen. Ne? Also wenn man weiß, wann man schwanger wird, weiß man ja auch, wann man nicht schwanger wird. Ihr seht da wahrscheinlich auch ein Zukunftsszenario, richtig?
2: Wir sind ja breit aufgestellt insgesamt. Und wir denken schon immer, seitdem wir gegründet wurden, anders als andere generische Pharmaunternehmen, und versuchen, nicht rein generisch zu sein, sondern besorgen, besonders zu machen, Sachen anders zu machen. Und dazu gehört es halt auch, sich mit dem Thema Digitalisierung und digitalen Geräten auseinanderzusetzen. Insofern denken wir auch überhaupt nicht, dass das eine Kannibalisierung ist, sondern eine Ergänzung, eine Erweiterung, die benötigt wird, die Patientinnen und auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen nachfragen draußen. Insofern wir nehmen gar nicht wahr, dass es oder kaum wahr von Gynäkologinnen und Gynäkologen, dass es da Kritik gibt am Armand, also sehr sehr positives Feedback, was wir da erhalten. Und insofern sehen wir es überhaupt nicht als Kannibalisierung, sondern als ja wie gesagt Ergänzung. Und auch gar nicht aktuell im Bereich der Kontrazeption, was die Pillen angeht, sondern es geht ja darum, erstmal um Konzeption, darum, Kinder zu bekommen.
1: Naemi hat ja schon ein bisschen skizziert, wo ihr Schnittpunkte habt und was ihr für Ava tut. Was genau ist eure Rolle bei Ava? Auf der Website, wenn man da so drauf schaut, dann stehen eure Logos-Seite an Seite. Wie genau sieht die Zusammenarbeit aus? Was macht ihr genau für das Unternehmen? Und seid ihr auch Investoren? Das würde mich auch interessieren.
2: Wir sind keine Investoren in dem Sinne. Wir haben den Vertrieb übernommen von AVA, weil wir im Bereich der Frauengesundheit im, im deutschen Arzneimittelmarkt bei den Gynäkologen und Gynäkologen in Deutschland ein gutes Standing haben, hohe Servicekraft bieten mit unserem Außendienst, breites Portfolio haben im gynäkologischen Bereich.
1: Das ist ja dann wirklich auch ein smarter Move. Also ich habe ja hier schon mit sehr vielen Apps und DIGA-Anwärtern gesprochen. Und das ist ja gerade die ganz große Frage, die sich alle Unternehmen stellen. Wie komme ich eigentlich in die Praxen? Wie kann ich den Ärzten, die dort jeden Tag ja einen wahnsinnigen Job machen, auch mal erklären, was für eine digitale Anwendung man im Angebot hat, dass sie überhaupt mal verstehen, was das Produkt kann und dann natürlich auch, wenn Ava dann jetzt auf euch zugekommen ist, dann haben sie sich ja quasi die Tür geöffnet zu den Gynäkologen Deutschlands, würde ich mal sagen. Also smarter move. Und dann möchte ich natürlich auch von dir wissen, wie reagieren die Ärzte? Weißt du vielleicht was aus deinen Vertriebsteams? Was kommt da so für ein Feedback? Vielleicht auch so eine Geschichte da drumherum? Das würde mich mal interessieren.
2: Zunächst Mal denke ich, dass die Ärzte sich freuen über Neuigkeiten. Also gerade die Gynäkologen, wenn man zurückschaut, die Pille hat gerade 60 Jahre Jubiläum gefeiert, meine ich, und was ist in den 60 Jahren passiert? In der Zwischenzeit gab es nicht so wahnsinnig viele Innovationen im gynäkologischen Bereich. Klar, wir haben, sprechen über disease Awareness, bestimmte Krankheiten werden besser wahrgenommen, Endometriose war da ein Thema, da passieren ein paar Dinge, aber dass wir mit Ava kommen, ich glaube, damit haben auch die, die Gynäkologen gar nicht gerechnet, mit dem wir schon lange zusammenarbeitet. Das war auch für die eine Überraschung. Aber eine, eine gute Überraschung, weil es halt eine Neuigkeit ist. Und ich, wie gesagt, klar gibt es diejenigen, die ablehnen. Es gibt ein paar, die sagen, ich habe wenige Patientinnen mit, mit Kinderwunsch hier oder dieses, das Neumodische ist nichts für mich. Das ist auch in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, der überwiegende Teil freut sich sehr über das Armband.
0: Andrea, ich glaube, was ein Faktor ist, den man beachten muss, ist, wir brauchen klinische Nachweise, um an die Ärzte zu kommen. Und da ist Aristo natürlich auf Aber auch angewiesen, dass wir diese liefern, dass wir diese schon haben. Und deshalb war für uns auch erst jetzt, nach, nach doch sechs Jahren auch der Zeitpunkt, um wirklich die Kanäle zu wechseln. Von diesem reinen Online-Business jetzt rüber und in diese Praxen zu kommen. Das braucht Daten, das braucht Erfahrung, das braucht Produkteerfahrung, es braucht Erfahrung mit der Zulassung. Und das war jetzt der richtige Zeitpunkt. Und das ist ein absolut essentielles Thema für die Ärzte, dass sie wirklich Nachweise sehen können. Und das ist nicht für jede ähm, digitale App, ich
1: sage nicht für keine, aber nicht für jede einfach da wirklich klinische Nachweise zu erbringen. Ist das dann auch der erste Weg von euch, auch als eine erstattbare Leistung der GKVs zu werden? Also wenn ich so Evidenzstudien und so finde ich dein Argument natürlich total stark. Die Ärzte müssen verstehen, das wirkt. Ja, Also ich kann es auch wirklich empfehlen und da möchte ich gerne auf die gelernten Mechaniken von evidenzbasierten Studien zurückgreifen, wo ich auch sehe, es ein Wirkstoff oder eine Anwendung funktioniert. Das ist ja aber auch Voraussetzung, um DIGA zu werden. Ist das auch ein Weg, den ihr euch vorstellen könntet?
0: Ja, ich glaube, was wir stark anschauen, ist Daten, die im Prinzip beweisen, es funktioniert, was wir sagen, funktioniert. Und das andere, was man zusätzlich braucht, wenn man in diese Diskussion kommt, DIGA, Versicherer, dann sind es ja auch Daten, die sagen, was ist denn die Kosteneffizienz dahinter? Und da spielt natürlich eine Rolle, vergleicht man es jetzt mit In-Vitro, in vitro ist sehr teuer, ja. Wir sind aber noch eine Stufe davor. Aber wir können nachweisen über verschiedene Studien, die wir in den USA gemacht haben, dass wir die Kosten für Versicherungen und für Arbeitgeber zum Beispiel, die das teilweise auch für ihre Mitarbeiter bezahlen, dass wir die senken können weil wir früher eingreifen und helfen, schwanger zu werden und somit verhindern, dass eine Frau länger versucht, schwanger zu werden und am Ende allenfalls einfach auch älter wird und dann doch zu einer künstlichen Befruchtung oder in einer Fertility-Klinik landet.
1: Und das muss das Ziel sein, das nachweisen zu können. Es geht ja auch bei diesem ganzen Thema Femtech ganz viel darum, überhaupt in Forschung bei Frauenmedizin nochmal zu debattieren. Ihr sagtet ja auch selbst, 60 Jahre Pille und dazwischen war nicht viel. Ich habe jetzt mal noch eine Zahl rausgefunden. Nur 4% der gesamten Forschung und Entwicklung sind auf die Gesundheit von Frauen ausgerichtet. Hat da einer von euch eine Erklärung dafür? Nee.
2: <lacht> da müsste man jetzt wissen, wo die anderen Prozent Was Soll das bedeuten, die anderen 96% sind auf Männer ausgerichtet oder... Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also frauenspezifische Medizin, ne? also das ist ja noch ein bisschen engerer Bereich. Ne? Also ich glaube, damit ist vor allen Dingen auch die Differenzierung gemeint zwischen, also früher wurde ja quasi auch immer ganz explizit einfach nur die Gruppe eines Mannes genommen, wirkt das oder wirkt das nicht? Und irgendwie war ja auch klar, ein Herzinfarkt bei einem Mann ist genauso wie bei einer Frau und so weiter. Da gibt es ja jetzt auch ganz neue Erkenntnisse, auch wie Medikamente wirken. Ich glaube, die Zahl bezieht sich tatsächlich darauf. Falls das nicht so ist, ich werde auf jeden Fall die Quelle verlinken in den Shownotes. Aber grundsätzlich wenig Forschung. Ich denke, das ist ein Problem, das wir jetzt
0: beobachten in diesen sechs, sieben Jahren, die wir jetzt auf dem Markt sind, und also ein Problem, das weiter zurückgeht, als, als, als dass wir jetzt schon da sind. Und Ähnlich wie bei den Investoren, dort wo Frauen nicht am Werke waren und sind, sind die Frauenprobleme einfach auch wenig eingeflossen. Die spezifischen Frauenprobleme, nochmal, man hat für die Menschheit ganz viel entwickelt in den letzten Jahren und nicht nur für Männer, sondern für die ganze Menschheit. Aber die spezifischen Frauenprobleme werden immer nicht mehr so fest jetzt, aber wurden schon immer belächelt. Die Endometriose ist nach wie vor ein Problem, das oft nicht ernst genommen wird. Die Schmerzen während der Periode sind normal, da schaut niemand genauer hin. Also ein Produkt, das einfach eine Endometriose identifizieren könnte und sehr klar sagen und diagnostizieren könnte, das ist eine Endometriose, wäre nach wie vor, glaube ich, ein großer Durchbruch. Das ist noch immer nicht so. Es braucht Zeit, es braucht Einfühlungsvermögen, diesen Problemen auf den Grund zu gehen. Die geht leider oft ab. Also warum forscht man in diesem Bereich nicht mehr? Ich glaube, es kommt jetzt. Je mehr Frauen in der Forschung sind, desto mehr Frauen gehen natürlicherweise in diese Themen, denn sie betreffen uns tagtäglich.
1: Ich habe auch noch eine andere Theorie. Frauen haben natürlich auch gelernt von ihren Müttern wiederum, dass ganz viele von diesen Frauen wehchen irgendwie dazugehören. Ne? Ja, halt deine Menstruation tut halt weh und Kinder kriegen tut ja sowieso weh. Und <lacht> Aber vollkommen richtig. Also ich mache mir da auch große Hoffnung, insbesondere wenn ich jetzt auch sehe, was im Femtech-Bereich alles auf den Markt kommt. Da geht es ja auch ganz viel um Krankheiten, die große Symptomkomplexe betreffen, die auch durch zum Beispiel Diary-Apps und so weiter auch wirklich einmal so in ihrem Verlauf besser zu dokumentieren und dann auch besser zu erforschen. Also ich glaube, da kommt noch was. Aber Philipp, jetzt haben wir ja auch eine ganze Weile über diese ganzen Frauensachen gesprochen. War das Thema für dich eigentlich auch so eine Herausforderung kommen? Kommunikativ oder geht dir das ganz leicht von der Hand?
2: Was ist leicht? Leicht ist gar nichts, aber <lacht> es ist insgesamt ein Thema, was ich denke, was normal ist. Also Männer, Frauen, am Ende sind wir ja Menschen und am Ende ist es auch eine Gesamtverantwortung, die wir tragen, wenn es darum geht, Kinder zu kriegen. Und ich fühle mich jetzt nach zehn Jahren Erfahrung in der Pharmaindustrie oder generell im Marketing auch, auch bereit, mit Frauen, über Frauen zu kommunizieren oder zu Frauenthemen zu kommunizieren und wir sind hier ein Team, wir sind in der Pharmaindustrie tatsächlich eher, haben weiblichen Überanteil bei uns im Unternehmen definitiv. Und insofern Kommunikation, in welche Richtung ist mir eigentlich, ich will nicht sagen, egal, aber ich denke, ich kriege das gut hin oder wir kriegen das gemeinsam gut hin, weil wir da insgesamt auch Profis sind und ich halt die Verantwortung halt bei beiden sehe.
1: Naemi, vielleicht weißt du das auch. Kaufen vielleicht auch Männer diese Armbänder für ihre Frauen? Oder Das wissen wir, ja. Ähm ja, das wisst ihr aus, wahrscheinlich aus den Bestelldaten, ne? wie viele Frauenvornamen und Männervornamen da zusammenkommen.
0: Ja, es ist jetzt nicht unsere Haupttätigkeit, Vornamen zu screenen. Nee, aber wir sehen es ja nur schon, wir machen ja auch Kundensupport. Wir sehen es da auch, dass Männer sich melden. Und wir haben auch, als wir wirklich aktiv die Online-Kampagnen gemacht haben, auch mal ähm, Kampagnen gemacht, wo wir Männer ansprechen auf Instagram und sagen, wer das nicht ein Geschenk oder eine Überraschung für deine Frau zu einem bestimmten Anlass oder ist es nicht eben auch dein Problem? Was wir ja alle wissen, Fruchtbarkeitsstörungen oder Herausforderungen sind nicht eine reine Frauensache. Es liegt genauso oft am Mann. Und ich glaube, Philipp hat es schön gesagt, es ist ein Thema, das beide betrifft und das sehen wir auch bei uns in den Käufen. Logisch sind es öfters Frauen, die sich dem Thema annehmen und das Armband für sich kaufen. Aber wir
1: sehen auch die Männer, die sich da durchaus einbringen. Ich sehe jetzt gerade so einen, so einen Kniefall von einem Mann zum Valentinstag, würde ich jetzt nicht sagen, aber so grundsätzlich mit so einem kleinen Schächtelchen macht da auf, ist das Ava-A-Mann drin und dann, ich wünsche mir ein Kind von dir. Das, das kann ich mir total gut vorstellen. Und ich kenne auch in meinem Umfeld tatsächlich viele Männer, die sehr gleichberechtigt auch mit der ganzen Thematik umgehen. Also
2: das wird schon... Aber das ist eine wunderbare Marketingstrategie für nächstes Jahr Februar. Werden wir uns direkt notieren.
0: Das ist jetzt sehr, sehr kitschig mit dem Kniefall. Also aber, dann ohne Kniefall.
1: Aber warum ja. nicht? Sehr schön, sehr schön. Letzte Frage an euch beide, bevor wir dann in meine Lieblingsrubrik die Sci-Fi-Frage gehen. Wenn jemand jetzt durch diese beiden Podcast-Folgen zum total interessanten Femtech-Markt überlegt, dass er auch eine Produktidee hat oder eine Anwendung auf den Markt bringen will, was wäre so ein ganz entscheidender Tipp, den ihr Gründerinnen auch mitgeben würdet?
0: Ich bleibe bei dem, was, was ich gesagt habe. Ich würde ganz früh einen Prototypen bauen, wenn es denn etwas physisches ist, aber auch bei einer digitalen Anwendung. Prototyp haben, etwas, das wie sagt man so schön, tangible, ja, fassbar ist und dann so schnell wie möglich Daten generieren. Wir sind hier auf einer digitalen, fokussierten Ebene. Daten zählen hier für alles, ja, für die Investoren, für Businessmodelle, alles. Also
1: mach's fassbar. Und du hast es ja auch gesagt, USA war ein guter Start für euch. Das wissen ja auch sicherlich alle aus dem Gesundheitsmarkt, dass natürlich da diese Selbstzahlermentalität durch das Gesundheitssystem dort vor Ort ja noch ganz anders ist. Also, während in Deutschland ja gerne alles von der Krankenkasse bezahlt werden soll, was ja auch Vorteile hat, die wir alle kennen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, leider ist es in den USA eine Selbstzahlermentalität, ja.
1: Dazu empfehle ich und verlinke ich auch nochmal einen sehr schönen Podcast mit dem Innovationsbeauftragten der Technikerkrankenkasse. Den habe ich nämlich auch genau zu diesem Thema Solidarprinzip in der GKV und so weiter angesprochen. Und der hat eine flammende Rede gehalten, die ich auch nur unterstützen kann. Sehr schön, Philipp. Hast du noch was zu ergänzen? Noch ein Tipp an der Hand für Femtech-Gründerinnen oder Gründer?
2: Ein genereller Tipp das ist, ich finde es immer wahnsinnig, wie dass man seinen Markt kennt. Dass man weiß, wie der Markt aussieht, wie sich der Markt bewegt. und wenn man dazu noch sein Produkt liebt und von seinem Produkt überzeugt ist und dafür brennt, so wie Ava es tut, dann ist der Weg bestmöglich geflastert, um, um erfolgreich zu werden.
1: Das ist ja auch das Schöne an dem überhaupt digitalen Gesundheitsmarkt, dass man sehr schön passionate sein kann, weil wir wissen, was wir bewegen können. Das motiviert mich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt in die Rubrik Sci-Fi-Frage. Wenn ihr euch mal mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamt und alle technischen Restriktionen beachtet, die euch jetzt so natürlich sofort einfallen, welche medizinische Innovation oder krasse Anwendung seht ihr vor eurem inneren Auge? Ladies first. Ich interessiere mich ja selber persönlich für dieses Effective Computing, heißt
0: das. Das ist im Prinzip die künstliche Intelligenz, aber die künstliche emotionale Intelligenz. Und ich wünschte mir, dass es eine Anwendung gibt, die in 20 Jahren Ärzte unterstützen würde, mit Empathie und emotionaler Intelligenz da einzusteigen, wo sie dann gebraucht werden. Ich glaube nämlich, dass wir durch digitale Anwendungen auch immer mehr selber machen. Es ist für Ärzte schwieriger. Ja? Wir haben keine langen Beziehungen mehr zu unseren Ärzten, wie sie unsere Großeltern hatten. Und da ist es nicht so einfach, manchmal am richtigen Ort anzusetzen und so eine Applikation, die einen dann hilft, die detektieren kann, was das Sentiment ist im Raum, auch gerade mit Kindern. Ich habe es selber jetzt erlebt, ich habe eine kleine Tochter, einen Arzt, der die Angst bemerkt bei einem Kind versus einer, der es nicht bemerkt. Und es passiert sehr oft, dass es solche gibt, die es nicht bemerken. Es macht einfach einen riesen Unterschied. Und bei allen Entwicklungen wünsche ich mir, dass es eine gibt, die da das Thema aufnimmt. Es gibt schon Dinge, aber es gibt nicht viel im Healthcare, es wird sehr viel in der Werbung
1: verwendet, diese Sentiment Analysis. Ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. 20 Jahre ist dann ja doch noch ganz schön weit. Und ich glaube auch, dass sich diese professionellen Leistungserbringer, Ärzte und so weiter natürlich auch durch digitale Anwendung auf dem Weg dorthin auch schon Freiräume freischaufeln können, wo sie wieder in diese Rolle reingehen können, mit dem Patienten auch in Dialog zu gehen. Und wir hatten auch schon in einem anderen Podcast tatsächlich, besprochen, dass das natürlich im Curriculum mehr betont werden könnte, diese Empathie und dieses Zwischenmenschliche und diese Medizin der warmen Hände und warmen Worte. Mhm. Ich glaube, es geht
0: schneller als 20 Jahre, denke ich auch. Ich glaube aber, bis es rosentaschenfähig ist, also dass es eine Applikation gibt, die man irgendwie doch jeder selber haben kann. Das dauert immer länger, das sehen wir ja bei allem. Also Cloud war vor 20 Jahren Thema, erst jetzt ist es wirklich überall einfach so Commodity geworden.
1: ja. Und das wünsche ich mir. Das stimmt. Oder auch Smartphones. Ne? Das hat ja auch wirklich dann so einen exponentiellen Technologiesprung gemacht. Aber so diese, diese ersten Schritte waren doch sehr zäh.
0: Ja, und teuer ist es vorher. Ja, diese Technologien sind halt teuer und auch nicht für Gründer gut einsetzbar in kleinen Applikationen. Also deshalb, das dauert noch ein bisschen, bis dann ein tolles Produkt, das in jeder Praxis steht, auf den, auf den Markt kommt.
1: Philipp, was ist deine Vision für eine digitale Gesundheitsanwendung in 20 Jahren?
2: Ich finde das Thema Biohacking schon mal ziemlich spannend. Vor zwei Jahren da auf dem E-Health Summit auch einen, einen sehr interessanten Herrn kennengelernt, der das Ganze wirklich gelebt hat. Was damit möglich ist, ist es jetzt schon möglich und es wird auch viel, viel früher möglich sein als in 20 Jahren. 20 Jahre sind noch so weit hin, wenn man sich überlegt, wie dynamisch die Entwicklung in den letzten Jahren einfach geworden ist durch die ganze technische Unterstützung, durch künstliche Intelligenz. Hoffe ich, dass wir schon früher dahin kommen, aber gerade künstliche Intelligenz auch im Bereich der Krankheitsfrüherkennung. Wie kann man bestimmte Situationen verhindern? Wie kann man Krankheiten frühzeitig erkennen? Dass wir da hinkommen? ich glaube, da müssen wir gar nicht so sehr visionär sein und in 20 Jahren denken, sondern das würde uns viel früher helfen, besser therapieren zu können, individueller therapieren zu können.
1: Also diese Bewegung hin zu der Erhaltung der Gesundheit, also diesen Gesundheitsmarkt aufzubauen und nicht den Markt Krankheiten zu heilen. Das ist ja glaube ich ganz spannend. Das wünsche ich mir tatsächlich auch und ich glaube, das ist doch ein ganz wunderbarer Abschluss für unseren Podcast, diese Spezialfolge zum Thema erfolgreiche Femtechs. Wir haben Ava kennengelernt und was ich mir jetzt mitgenommen habe, was ich gelernt habe, euer smarter Move relativ gezielt auch die Pharmaindustrie mit einzubeziehen, die ja sehr offen ist, auch offensichtlich für digitale Anwendungen und diesen Zugang auch zu den niedergelassenen Ärzten und Fachärzten zu nutzen und daher jetzt auch interessante Insights zu sammeln, wie sie auf euer Produkt reagieren. Ich denke, ihr habt auch jetzt mehr Chancen, auch Evidenznachweise noch durch mehr Nutzer zu generieren. Und das ist ja auch was, was du gesagt hast, Naemi, es ist ganz wichtig, dass die Ärzte bewiesen bekommen, dass digitale Anwendungen funktionieren. Also Datensammeln, hast du gesagt, ist extrem wichtig. Evidenznachweise erbringen, das finde ich irgendwie ein ganz wichtiges Thema, was wir auch den Gründerinnen mitgeben sollten. Da sind ja auch alle dran. Und ich fand es total klasse, dass ihr auch nochmal gesagt habt, Mensch, vor 60 Jahren wurde die Pille erfunden. Und dass wir jetzt wieder durch Femtech auch einen großen Innovationssprung sehen werden im Bereich geschlechterspezifische Medizin, mehr Forschung speziell. Auf Frauenkrankheiten und dass sich da auch vor allen Dingen die Gynäkologen drauf freuen und dass das auch digital sein wird, teilweise. Und teilweise natürlich noch die persönliche Beziehung zum Arzt auch wieder an Bedeutung gewinnt. Sehr schön zusammengefasst. Dankeschön, schön. Danke Es hat mir auch wirklich großen Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und da ist ja auch genau dieser Gesamteindruck, den ich jetzt gerade nochmal wiedergegeben habe, so zusammengekommen. Und für alle, die das auch so spannend gefunden haben wie ich, möchte ich diesen Podcast nochmal ans Herz legen. Ihr könnt ihn natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Und ganz viel Insights noch und Hintergründe findet ihr auch auf unserer Website www.themedicalnetwork in der Rubrik Podcast. Und ganz besonders würde ich mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen, wie ihr das gefunden habt und euer Feedback ist auch immer willkommen. Vielen Dank für meine wunderbaren Plaudergäste. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Radar behalten. Dankeschön, Andrea. Vielen Dank, Andrea.